0: Ja, hallo, Steini hier. Zunächst einmal schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe der Wurstfabrik. Wir werden gleich darüber reden, dass wir tolles neues Aufnahmeequipment haben, was man hoffentlich auch hört. Was man leider aber auf jeden Fall hört, ist, dass mein neues Mikrofon in den letzten fünf Minuten des Podcasts ein paar Tonprobleme hat. Dafür kann ich mich nur entschuldigen und wir versprechen, dass wir in Zukunft natürlich auch das in den Griff bekommen und dass ihr so gnädig seid, für dieses eine Mal über diese leichten technischen Probleme hinwegzusehen. Wie dem auch sei, dennoch bühnefrei und viel Spaß bei einer ansonsten natürlich sehr guten neuen Folge. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Die Wurstfabrik. Einem Podcast, bei dem wir die Texte der Wildecker Herzbuben auf unterschwellig-satanistische Botschaften überprüfen. Und mit mir in den Abgrund steigen heute erneut der Marvin.
1: Hallo. Sag mal, Steini, irgendwas ist heute anders. Was ja, ich habe Äh,
0: Nee, tatsächlich seit sieben, acht Jahren nicht. Aber habe ich auch das Gefühl, Mensch, was könnte das denn sein? Hast du eventuell ein neues Mikrofon? Oh ja, oh ja. Und du? Auch ich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, habe ein bisschen aufgestockt und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend bei unserer Kuschelstunde.
1: <lacht> Sie merkt, meine Damen und Herren, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um äh, die maximale Dekadenz des Mikros rauszuholen. Genau, jetzt endlich in HD.
0: Ob das gut ist oder nicht, äh müssen die Hörer entscheiden, wenn man unsere von Rauchen und Alkohol geplagten Stimmen jetzt noch deutlicher äh, raushören kann. Aber nun denn, wo wir bei Rauchen und Alkohol sind. Marvin,
1: was trinkst du denn so? Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob man diese Wörter so in einem Satz verwenden kann, aber ich habe noch Reste vom Wochenende. Und oh. ähm, ja, die verwerte ich jetzt gerade. Ich trinke Guinness. Ich habe noch zwei Dosen Guinness. Es ist ein Unding, dass bei mir Bier überbleibt. Also man merkt, dass ich alt werde. Ich denke auch, dass wir dieses Projekt jetzt an dieser Stelle beenden können.
0: Es war schön mit dir, aber unter diesen Voraussetzungen... Ich die besten Tage hinter
1: mir. Ja.
0: Nee, aber mit Guinness kannst du nichts verkehrt machen. Und klar, wenn man so wie du auch immer direkt fünf Paletten kauft, dann bleibt halt mal eine Dose über. So ist es. Und selbst? Nun, ich setze, äh, unterziehe mich einem Selbstversuch, denn ich habe hier mitgebracht gekriegt, vor einiger Zeit schon von einem äh, Bekannten, ein echt, ja, Schlenzferler Rauchbier. Es könnte auch alles andere heißen, äh, was hier drauf steht, aber ich glaube, es ist Schlenzferler. Ja. Ähm, und ich hatte eines dieser Biere oder zumindest ein vergleichbares Bier schon mal vor Jahren in Berlin in so einer Kneipe. Das ist ein Rauchbier, wie ich eben schon sagte, aus Bamberg. Und ähm, das schmeckt oder riecht zumindest ganz krass nach Schinken, Räucherschinken.
1: Hattest du im Verlauf des Podcasts nicht auch mal ein Bier getrunken, das nach Schinken geschmeckt hat? Ich glaube, aus der Bierlieferung von Mike M.? Äh...
0: Nee, also das war dabei auf jeden Fall, aber ich habe es nicht getrunken. Dann ist es das jetzt, was ich hier jetzt vor mir habe dann. Ähm, echt Schlenkerler, hier es richtig drauf. So, echt Schlenkerler Rauchbier nach alter Väter Brauch und Sit, gemäß zu Bamberg Gebrault gekühlet und gelagert in tiefen Bergeschoß ist ein gesunder, schmackhaft ein Besonder schmackhaft Lebenselixier und kommt in altehrwürdigem Hause, schon anno 1405 erwähnt und der malen Schlenzler benammset, also es ist offensichtlich, äh, ich sollte jetzt aufhören an der Stelle, es ja. wird wild, was hier hinten drauf steht. Um, ich habe aber die schöne Anekdote dazu, Bekannter hat das letztens nämlich auch getrunken. Und dann kam eine WhatsApp-Nachricht und er sagte, ach ja, ist schon mal was anderes, dieser Krasse Schinkengeruch und auch der Geschmack. Zehn Minuten später kam dann, ja, naja, jetzt nach so einem halben hat es sich so ein bisschen abgenutzt. Und nochmal zehn Minuten später kam dann, boah, nee, einen halben Liter schaffe ich nicht, ich kipp den Rest jetzt weg. Also <lacht> ich bin gespannt. <lacht>
1: ja, wenn das wegschüttet, dann äh, höre ich aber auf, dann gehe ich. Nee, wird nicht passieren.
0: Ich mache das jetzt einfach mal auf. Ähm, wenn ich doch jetzt hier einen Flaschenöffner hätte, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Normalerweise liegt hier immer ein Flaschenöffner, weil wie soll ich sonst auch arbeiten? <lacht> Ach, hier ist er ja. So. Jetzt haben wir das Öffnen gehört. Ich äh, rieche. Boah. Es riecht echt, als wenn du eine ne Packung Schinkenwürfel aufmachst. Was man jetzt so nicht erwartet, wenn man eigentlich Bier trinken will.
1: Ist aber trotzdem immer für mich ein sehr wohliger Geruch. Riecht nach zu Hause. Und genauso schmeckt es auch.
0: Hm. Nippe nochmal. Hm. Ja. Es ist eigen, speziell, möchte man sagen. Danach habe ich auf jeden Fall herfordert zum äh, Neutralisieren
1: notfalls dabei. Sehr gut. Ja, dann mal Prost und äh, Steini, was ist denn unser Thema heute?
0: Ähm, unser Thema heute ist das, äh, wir haben ein Konzept und zwar kein Konzept zu haben, könnte man fast schon sagen. Denn wir machen äh, das, was wir sonst an jeder Folge äh, machen und zwar darüber reden, was man in letzter Zeit so gesehen, gelesen, gespielt, sonst was hat, nur in längerer Form. Weil wir faul sind und uns nichts anderes ja, vorbereitet haben. Natürlich nicht, wir wollen einfach nur jetzt zum Jahresabschluss noch einmal so ein bisschen die Möglichkeit haben, frei über allen möglichen Kram zu reden.
1: Ja, ich denke, jetzt wo auch wieder so eine neue Corona-Variante um sich grast, kann man ja quasi online so einen Thekenabend veranstalten. Also meine Damen und Herren, Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich jetzt ein Bier zu öffnen, wenn Sie es nicht sowieso schon tun, und mit uns quasi im Geiste mitzudiskutieren.
0: Ganz genau so ist es nämlich. Ähm, ja, und da die obligatorische zweite Frage da euch jetzt ja wegfällt. Ähm, hast du irgendwas, wo du jetzt direkt mit anfangen willst, von den 748 Themen, die wir jetzt noch gleich äh, durchkauen müssen?
1: Ja, ich glaube, ich fange mal im Gaming-Bereich an. Ich habe ähm, mal wieder Crusader Kings
0: wir haben tatsächlich lange nicht über Gaming gesprochen, habe ich letztens festgestellt, als ich mal geguckt habe die letzten Folgen und so weiter. Es war ja ziemlich filmzentrisch, buchzentrisch, dann Pen and Paper und so weiter. Ähm, dementsprechend auch heute mein mein Schwerpunkt wahrscheinlich in der
1: Richtung. Aber es wird mal wieder Zeit. Denke ich aber auch, ne? zumal da auch ganz äh, coole Diskussionen bei rumkommen können oder werden. Natürlich werden. Ähm... Genau, ich habe ähm, mal wieder Crusader Kings 3 gespielt. Ich habe das in äh, der Strategiespielfolge, ich glaube, im ersten Teil erwähnt. Ähm, das ist ja so, dass man da momentan nicht so viel zu tun hat, außer so die Karte einzufärben. Und ähm, ich habe äh, damals ja noch nicht so viel Zeit drin verbracht und habe jetzt, äh, nachdem meine Tochter geboren wurde, äh, insgesamt 170 Stunden rein versenkt. Und ähm, ich bin jetzt sowas wie ein Experte, würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, ja, also ähm, ich habe mir, also diese Paradox-Spiele ähm, leben davon, dass man sich so persönliche Challenges setzt eigentlich. Ne? Es gibt ja keine festen Ziele, das sind ähm, quasi Sandboxen. Ne? Ich kann da ja machen, was ich will, im Prinzip. Und äh, mal gucken, wie ich dieses Ziel erreiche, ob ich jetzt, äh, ich sag mal, einfach als, als irgend so äh, skandinavischer Graf am Ende äh, Kaiser des Deutschen Reiches werden möchte, als plumpes Beispiel. Und ähm, ich spiele dann ganz gerne diesen ironman Modus, das heißt, man kann nicht selber speichern, sondern nur diese automatischen speichern, womit halt jede Entscheidung irgendwie endgültig ist. Äh, dann kann man aber auch Erfolge freischalten. Ich glaube, du warst auch nie so dieser Erfolgsjäger, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht so. Also, wenn ich sie kriege, denke ich mir immer so, ach ja, ganz nice. Und teilweise, wenn ich Spiele sehr gerne mag, dann gucke ich auch teilweise, was gibt es überhaupt für Erfolge? Und gras dann hin und wieder mal einen davon ab, einfach des Spielens Willens. Aber ich glaube, ich habe in meiner ganzen äh, fast 30-jährigen Videospielkarriere weder auf Playstation, Xbox, PC, irgendein Spiel erfolgsmäßig komplettiert.
1: Okay. Ja, also, ich finde, auf, auf Playstation finde ich es immer ganz cool, da gibt es ja immer eine Platin-Trophäe, wenn du alle Erfolge hast. In, in Dark Souls zum Beispiel finde ich, find ich das sehr cool, aber da greife ich jetzt gerade mal ein bisschen vor. Ähm, in äh, Crusader Kings 3 ist es ganz cool, weil du dir, da es ja keine festen Ziele oder Kampagnen gibt, kannst du halt mal gucken, welche Erfolge gibt es. als ah, versuche ich mal den und den Erfolg zu erreichen. Und ähm, das sind dann halt so, so Challenges. Man dann, Ich brauche das so ein bisschen, dass es ein Ziel gibt. Ne? Also zum Beispiel, äh, als, als der und der Graf in Russland anfangen, äh, die mongolische Invasion abwehren und dann halt am Ende Kaiser Russlands werden. Ne? Und wenn ich das, den Erfolg dann habe, dann, dann lasse ich das Spiel auch sein und fange was Neues an oder so. Ne? Und ähm, ich habe dann letztens mal angefangen und habe als ähm, Sag mal schnell, der Björn Eisenseite gespielt. Man mag ihn äh, aus der Serie Vikings kennen. Und ähm, habe mich dann so zum, Sk äh, zum skandinavischen Kaiser hochgearbeitet. Ähm, jetzt ist es so, dass, wenn man stirbt, wird ja, wenn ihr die Länder oder die Titel, die man hat, aufgeteilt. Ne? Wenn man jetzt zwei Grafschaften haben, hat und der höchste Titel, den man hat, ist Graf, dann bekommen beide Söhne, die man hat, jeweils eine Grafschaft und ähm, dann verliert man gegebenenfalls Land. Ähm, das ist halt immer so, wenn man zwei des höchstwertigen oder mehr des höchstwertigen Titels hat. Ne? Also wenn man zwei Herzogtümer hat, passiert das gleiche oder zwei Königreiche. So. Das passiert aber nicht, wenn man Kaiser ist. Ähm. Für einen Kaisertitel braucht man aber zwei Königreiche. Das heißt, man muss innerhalb eines Lebens zwei Königreiche erobern und bestimmt viel Land und dann sich zum Kaiser aufrufen lassen. Und wenn man stirbt und zwei Söhne hat, hat man halt ein Problem, weil dann verliert man als der Königreich und muss es sich von seinem Bruder zurückholen. Möglicherweise mit Gewalt. So, ähm, Jetzt habe ich äh, aber halt soweit gespielt. Ich war Kaiser, habe dann äh, noch... Großbritannien angegriffen und geplündert und ähm, ich war richtig, richtig weit, war schon äh, so Anfang des äh, Hochmittelalters, das ist ja so um, um, um äh, 1200 rum und das Spiel geht von 867 bis 1453 ne, mit dem Fall von Konstantinopel. Ähm, wer äh, Geschichte gerne mag, wird wissen, ähm, dass es 1453 war. Nun ja, und ähm, Jetzt gibt es in diesem, in diesem äh, Spiel ein, ein Konzept, was ich überhaupt nicht geschnallt habe. Ähm, und zwar kann man so Kreuzzüge machen. Das sind dann religiöse Kriege und man bestimmt einen Begünstigten für sich. Dann ist die eigene Religion halt im Krieg mit, mit, mit diesem Ziel. Und ähm, dann gibt es ähm, Beteiligung. Also jeder, der diese Religion hat, kann sich daran beteiligen. Und der, der die meiste Beteiligung hat, der kann sich am Ende entscheiden, ähm, möchte ich jetzt als der Charakter, den ich bin, weiterspielen oder möchte ich als den Charakter, den ich begünstigt habe, weiterspielen. Der bekommt dann nur das Land, was in diesem Krieg erobert wurde und man ist gegebenenfalls ein völlig anderer Charakter. So. Marvin ist jetzt ein richtig intelligenter Typ, spielt die ganze Zeit Crusader Kings auf maximaler Geschwindigkeit und klickt so diese Entscheidung einfach durch. Ne? Irgendwann bist du halt so mächtig, dass dir egal was passiert, du hast halt immer gewonnen. So, klick, klick, klick. So, Ich mache einen Religionskrieg, Beteilige mich daran, bin der, mit der größten Beteiligung, klicke einfach diese Nachricht weg und merke, hör, ich bin plötzlich ein anderer Charakter und habe mein komplettes Kaiserreich verloren. Und so. jetzt lernen wir daraus? Religionskriege sind böse. <lacht> ja, aber ich wäre nicht Marvin, wenn ich dann nicht nochmal ein neues Spiel angefangen hätte ähm, und habe einfach mal, äh, dann gibt es als äh, spanisch äh, als spanischer äh, König angefangen und habe mich dann zum Kaiser hochgearbeitet, Spanien geeint, alles Mögliche, dann den Kreuzzügen nach Jerusalem ange an, äh, angeschlossen, so habe mich an diesem Kreuzzug beteiligt. Und was mache ich, Vollidiot? Ich klicke den gleichen Button nochmal und verliere schon wieder ein Spiel. Und <lacht> ich, dann dann habe ich das Spiel wütend ausgemacht und seitdem habe ich es nicht wieder angefasst.
0: Bitter, sehr bitter. Aber ja. äh, ich habe mir das ja auch geholt, das Spiel, habe aber nicht so viel Zeit rein investiert. Also diesen diesen Sandbox-Gedanken finde ich auch super geil. Man ist das nicht mehr so unbedingt gewohnt, denke ich, dass das Spiel dir nicht diktiert, so okay, und dein Ziel ist jetzt, 40 Tonnen Getreide von A nach B zu äh, transportieren und dann hast du die Mission gewonnen, sondern sich selbst Ziele zu setzen. Das ist schon cool, aber wahrscheinlich nicht jedermanns, äh, ja, jedermanns Steckenpferd. Ja, und ähm, von daher ähm, braucht dieses Spiel allein von der ganzen Steuerung, von der ganzen Komplexität her, halt auf jeden Fall auch ähm, Einarbeitungszeit und dann nochmal Zeit, die du dir selbst investieren musst. Was will ich überhaupt machen? Ähm, du könntest einfach auch von vornherein sagen, okay, ich habe jetzt meine drei kleinen Grafschaften hier, das reicht mir. Dann ist das Spiel halt relativ schnell für dich auch uninteressant, denke ich mal. Ähm, Gerade wenn du nicht durchgeblickt hast, so, okay, wie komme ich überhaupt aus meinen Grafschaften hier raus?
1: Ja, genau. Also ich kann ja auch nicht irgendwem einfach so Krieg erklären. Ich brauche ja einen Grund für diesen Krieg. Ich habe Kosten für den Krieg. Es gibt Prestige, auf das ich achten muss, all sowas. Ne? Ich kann das auch verstehen. Es ist aber von diesen Paradox-Spielen auch das Zugänglichste. Ne? Ich habe mir vor Jahr und Tag, das habe ich, glaube ich, damals auch erzählt, Hearts of Iron geholt, das ist, das ist so überladen, da kommst du überhaupt nicht mehr rein. Du weißt überhaupt nicht mehr, was was macht.
0: Ja, aber ich glaube, Hearts of Iron ist ja auf jeden Fall auch ein Spiel, was definitiv auf den bewaffneten Konflikt herausläuft. Crusader Kings, zumindest Teil 3, wie ich ihn erfasst habe, ist auch ein Spiel, was du komplett ohne militärische Auseinandersetzung spielen kannst und trotzdem es schaffen kannst, dich zum Kaiser von ganz Europa aufzuschwingen.
1: Ja, doch schon. Also du kannst einiges halt durch... Heirat und Ränkespiele und so erreichen, aber dass diese Systematiken sind noch nicht so ausgereift, als dass das gut ginge. Ähm, es, es stößt dich schon sehr, sehr stark in diese kriegerische Richtung.
0: Ja. ja, also, klar, das ist ja auch das, was wahrscheinlich dann auch Spaß macht. Ähm, zumindest langfristig. Ähm, um da gerade einzuhaken, ich habe nämlich heute mit einer neuen Runde Civilization äh, angefangen. Ein Fehler, den man begehen kann, äh, weil sofort getriggert, eine Runde noch, oh, jetzt ist der neue Siedler fertig und so weiter und so fort. Und das ist ja definitiv ein Spiel, was zwar dir sagt, ey, es gibt auch äh, diplomatische Möglichkeiten, aber du wirst irgendwann zwangsläufig in eine Auseinandersetzung, äh, in einen Konflikt der kriegerischen Art kommen. Das ist einfach so. Und ich glaube, bei Crusader Kings kannst du es längere Zeit vermeiden.
1: Ja, das stimmt schon. Mhm.
0: Da ist es dann halt zum Beispiel auch so, um da gerade anzusetzen, wo wir gerade in der Strategiespielrichtung sind. Ähm, du kannst ja auch verschiedene ähm, ja, Gewinnbedingungen dir raussuchen, der Religi Religionssieg, der äh, Forschungssieg, der militärische Sieg halt ähm, als der Klassiker oder auch der äh, kulturelle Sieg und was weiß ich noch alles. Aber wie gesagt, irgendwann kommt dann Gandhi um die Ecke und erklärt dir den Krieg. Und wenn du dann bis zu diesem Zeitpunkt vollkommen darauf gesetzt hast, nee, ich bin der reine Typ, der nur auf Forschung abgeht, dann stehst du mit deinem kurzen Hemd da und der marschiert bei dir ein und nimmt dir alles weg. Also das ist wirklich ein Spiel, was diese Möglichkeiten zwar hat, aber im Endeffekt dir schon sagt, nee, jetzt komm, baller doch auch mal ein bisschen auf die anderen halt. Und das kann manchmal auch ärgerlich sein, finde ich.
1: Ja, also ich habe einen Kumpel, der hat ähm, das tatsächlich mal ohne kriegerische Auseinandersetzung gespielt. Aber ich, das war halt auch irgendwie, weil er sich diese, diese Challenge selbst setzen wollte. ne Aber da können wir gerne auch mal über Civilization reden. weil Also der letzte Teil, den ich gespielt habe, war Civilization 5. Da was ich auch als den coolsten Teil empfand. Weil Beyond Earth war irgendwie Müll. Das macht... Ähm, das macht mir keinen Spaß, wenn ich nicht diese Zeitalter voranschreiten kann. Ne? Also, es ist irgendwie, für mich ist Teil des Witzes von Civilization eben auch in dieser kriegerischen Auseinandersetzung, wenn ich mit meinen Panzern diese, diese, die, die Sperrträger überrollen kann, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, äh, Civilization 6, also der aktuellste Teil, äh, der ist jetzt auch schon fünf Jahre alt. Ähm auf jeden Fall aber einen, äh, als einer der, der stärksten der Serie. Also man hat da schon stellenweise poliert, ist aber sein, sein, ja seinem Grundprinzip auf jeden Fall treu geblieben. Ähm, aber es hat definitiv Probleme, gerade mit der KI. Ähm, zum Beispiel hast du verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das geht dann von, äh, keine Ahnung, äh, wie es genau heißt, einer der niedrigsten Schwierigkeitsgrade ist, glaube ich, einfach nur... Äh, nicht Fürst, aber irgendwie Stammesherrscher oder sonst was. Und dann geht das über Prinz, König und so weiter und so fort. Und durch diese Schwierigkeitsgrade ändern sich im Endeffekt nur die Bedingungen und die KI ist nicht unbedingt stärker. Soll heißen, wenn ich auf König spiele und nicht auf Prinz, König ist schwieriger als Prinz, dann ist der Gegner gebufft. Der ist aber nicht smarter als ich. Der startet einfach nur vielleicht mit äh, bessere Produktion oder hat allgemein äh, Vorteile und das finde ich für inzwischen den sechsten Serienteil aus dem Jahr 2016 schon ein bisschen schade dann an der Stelle, dass es da nicht ähm, deutlicher ist, dass der einfach allgemein vielleicht auch die KI äh, angedreht hat. Ich kenne den Quellcode jetzt nicht und ich will nicht ausschließen, dass der nicht auch dann einfach intelligenter reagiert. Aber ich hatte heute auch eine Belagerungssituation, wo ich mir dachte so, ey, du hättest mich viermal ausschalten können, auf Schwierigkeitsgrad König. Du hast es einfach nicht gemacht. Ja, hm. Äh, das ist dann ein bisschen, ein bisschen schade.
1: Ja, aber dafür ist die Reihe ja auch irgendwie bekannt, ne, dass sie jetzt nicht die anspruchsvollste ist. Aber sie macht halt trotzdem so tierisch Spaß, weil, weil dieses... Dieses, dieses Städte vernetzen und ineinander greifen und einfach nur äh, aggressive siedeln, das finde ich immer sehr, sehr cool.
0: Also ich spiele auch immer den aggressiven Weg, weil der mir halt Spaß macht. Ich habe noch nie auf Religion gespielt. Da hast du dann inzwischen ja auch irgendwelche äh, Einheiten, die dann Leute bekehren können oder die in andere Städte schickst, um deinen Glauben zu vermehren. Kann bestimmt auch Spaß machen, aber ich habe mich in der Richtung noch gar nicht so ausgetobt sondern bei mir geht es auch schon auf... Äh, Militär. Ich erkläre aber tatsächlich fast nie selber einen Krieg. Und da wird dann auch direkt wieder eine Schwäche des Spiels äh, offenbart sich. England erklärt mir den Krieg. England marschiert bei mir ein und kriegt fürchterlich auf den Sack. Und ich gehe zum Gegenangriff über und nehme dann eine Stadt der Engländer ein. Und hinterher gelte ich als der Kriegstreiber. Wo man sich dann denkt, so, hm, was, was soll das? Und es liegt einfach daran... Die haben mir den Krieg erklärt. Ich habe zwar alles Recht, mich zu verteidigen, aber sobald ich zum Gegenangriff übergehe und eventuell eine Stadt des Gegners ähm, äh, einnehme, äh, kriege ich dadurch die Mali. Und das finde ich ein bisschen schade. Da kann man echt smarter reagieren.
1: Ja, definitiv. Oder auch, ähm, wenn eine ähm, KI jetzt Krieg erklärt und dann äh, ähm, halt diesen Angriff auch verliert, ist sie dann meistens trotzdem nicht zum Frieden bereit, ne? weil sie dann halt einfach diesen, diesen Sieg durchsetzen möchte, der völlig unrealistisch ist. Das finde ich halt als Reaktion auch sehr seltsam.
0: Ja, genau. Also manchmal gehen sie bis zum Äußersten und dann bietest du denen an, ey, komm, wollen wir nicht Frieden machen, du gibst mir jetzt 40 Gold und äh, für die nächsten 30 Runden Eisen und danach sind wir cool miteinander und dann sagen die, nee, um eine Runde später anzukommen, ey, kann ich dir nicht 40 Gold und zwei Eisen geben? So mhm, Ja, okay, hätten wir auch einfacher haben können. Genau wie ich es hatte, ich habe dann relativ früh auch die Norweger, also die Wikinger, äh, als andere Zivilisation entdeckt gehabt und nach fünf Runden denunziert der Kollege mich, weil er ähm, und offensichtlich ist das ein Kriegsgrund oder ein Grund, jemanden zu denunzieren, so, meine Marine ist zu schwach. Und Zwei Runden später habe ich einfach nur eine der billigsten Marineeinheiten, die es gibt. Die haben keinen Fernkampf, die können auch nicht aufs große Wasser herausfahren. Die dümpeln da einfach nur in der Küstengegend rum. Und die habe ich immer noch. Ich habe diese eine Einheit und alle paar Runden kommt der Kollege angeschissen und lobt mich dafür, was für eine krasse Seemacht ich doch bin. Und das sind halt einfach KI-Aussetzer. Die finde ich dann schon ein bisschen schade und störend.
1: Ja, ja. Stimmt, aber ich glaube, die, die, die Verfahren einfach nach so einem äh, das verkauft sich doch Prinzip, ne? Dann, dann wollen sie es halt auch nicht fixen, nehme ich mal an.
0: Ja, ich weiß es nicht. Äh, man muss da fast schon von ausgehen, weil dieses Problem gibt es ja nicht erst in Civilization 6, sondern auch in verschiedenen Ausprägungen, in 5, 4, mal mehr, mal weniger, wo man sich denkt halt, hm, äh, das macht jetzt alles gut keinen Sinn, beziehungsweise äh, da kann die KI halt einfach smarter reagieren, auch gerade was so Bündnisse angeht und so, äh, da kann man die Leute auch, oder die die äh, NPCs auch hart austricksen so, ich mache ein Bündnis mit dir gegen einen Gegner, der gar nicht in meiner Nähe ist du reibst dich an dem auf wie so ein Bekloppter ähm, und dann falle ich dir hinterher in den Rücken und nehme dein Land ein, komplett, weil deine ganze Armee auf der anderen Seite steht ähm ja, kann taktisch gewollt sein, aber bei einer höheren KI-Stufe würde ich schon erwarten, dass die dann sagen: So, nee, das machen wir nicht. Oder trotzdem Einheiten an meiner Grenze äh, in der Rückrand hält oder sonstiges halt. Also, es gibt so Mechaniken, die kannst du immer ausnutzen. Und das schon seit 15 Jahren zum Teil. Also, ja. Hm.
1: Ja, ähm, Ich würde auch mal die äh, Geschichte erzählen oder die, 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 die Anekdote, warum denn Gandhi als so aggressiv gilt. Ja,
0: genau. Ist tatsächlich so. Gandhi
1: 2, jetzt sprechen die Fäuste. <lacht> ja, das basiert ja auf dem ersten Civilization. Ich meine, es war der erste Teil. Wo ja jede KI oder jede Fraktion, die als KI gespielt wird, einen gewissen Wert für Aggressivität hat. Also so einen Zahlenwert. Also, ich sage mal, England hat meinetwegen 10 und Gandhi hat natürlich, weil er ja als so pazifistisch bekannt ist, ähm, haben sie dem Wert Minus Eins gegeben. Das hat aber dazu geführt, dass ähm, das Programm ja Minus Eins als den höchsten Wert erkannt hat. Also es hat sich äh, Gandhi immer sehr schnell zur Atommacht hochgearbeitet und die Leute zerbombt.
0: Ist auch ein Running Gag. Ich glaube, bis heute hat man das durchgezogen, dass Gandhi tatsächlich auch äh, nicht die Aggressivste ist, aber immer noch... Äh Jemand ist, wenn du den triffst, ist es trotzdem nicht so, dass du dir inzwischen da sicher sein kannst, so, ja, nee, das ist der Pazifist, sondern äh, ja, im Endeffekt ist es fast egal, auf welchen Herrscher ich treffe, äh, die rasten alle irgendwann mal aus, habe ich das Gefühl. Und das teilweise auch aus fadenscheidigen Gründen. Aber ja, genau die Anekdote äh, stimmt so, ähm, dass du damals einfach aufgrund einem von einem, ja, einem Bug einfach nur und damals konnte man es ja, konnt ja nicht so einfach patchen wie heute. Ähm, dass einfach passiert ist, dass Gandhi ein harter Motherfucker
1: geworden ist. Das ist dann aber sympathisch, ne? Ich meine, wenn du sowas durchziehst, dann, hat das, dann, dann ist aus diesem Bug irgendwann ein Feature geworden. Das, das, das ist schon cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ein bisschen schade ist, dass man das halt auch... Ähm, ich habe das Gefühl, zum Beispiel auch die Wikinger sind auch immer ein Volk, was sehr kriegerisch unterwegs ist, was ja auch historisch gesehen Sinn macht, definitiv. Aber es ist fast jedes Mal so, dass die halt die sind, die die erst nett äh, entgegenkommen und dann plötzlich den Krieg gegen dich erklären, weil aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Ähm, ich fände es cool auch mal zu sagen, so nee, in einer Runde sind die sehr kriegerisch und in der nächsten Partie sind die sehr zurückhaltend. Hm, vielleicht ist das hinterlegt, aber mir ist es persönlich aber dann zumindest noch nicht so aufgefallen.
1: Okay, ich glaube, zu Civilization hätten wir da erstmal alles gesagt. Ähm, was äh, ich, zockst du denn sonst noch so im Moment?
0: Nun, ich habe tatsächlich in den letzten äh, Wochen relativ viel gezockt. Ähm, hatte jetzt auch zwei, drei Tage ein bisschen erkältungsmäßig flach gelegen. Und ähm, wie man dann so ist, kann man ja äh, trotzdem auf den Playstation-Controller drücken und dann geht alles an und kann seine gesunden, wachen Phasen dann äh, nutzen und inspiriert auch durch deine Solo-Folge, die ich jetzt geben, der sie noch nicht gehört hat, auch ans Herz legen kann. Von mir kommt da auch noch vor Weihnachten was in einer anderen Richtung. Wie dem auch sei, habe ich angefangen mit einem erneuten Dark Souls Run, um genau zu sein, Dark Souls 3, weil das das Spiel ist, was auf der Playstation 5 auch mit 60 Frames läuft, ähm, lief auf der PS4 Pro auch schon mit 60 Frames und man ist irgendwann ja auch einfach ein verwöhnter Wichser. Und lässt sich oh. gar nicht mehr auf diese 30 Frames herab.
1: <lacht> ich bitte euch. Ja. Ich, we ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber Dark Souls 2 damals ähm, lief ja im Gegensatz zur Konsolenversion mit 60 Frames. Also du konntest ähm, Dark Souls 2 im, im Original, das gab ja ähm, ein Re-Release als Scholar of the First Sin, äh, aber im Original konntest du von 30 auf 60 Frames stellen. Das hat aber in der PC-Version dazu geführt, dass Waffen doppelt so schnell kaputt gingen. Hab ich mal gehört, ja. Talbanane Banane. Aber erzähl doch mal, wie wie ist jetzt der Rerun?
0: Ähm, es macht wieder Laune. Dazu muss man sagen, mein erster Run war halt mehr oder weniger nach Release. Ich habe mal geguckt in meinen. PlayStation Trophäen, wo wir eben schon bei waren, ähm, habe ich mal reingeguckt und habe festgestellt, das war so äh, Mai, Juni 2016, also etwas über fünf Jahre inzwischen. Meine Fresse, wie die Zeit vergeht, her. Ähm, umso bemerkenswerter, wie viel noch hängen geblieben ist, ähm, außer von der Level-Architektur ähm, und natürlich auch vom Gameplay. Ich habe zwischenzeitlich auch NIO, was ja auch ein Souls-Like ist, gespielt, äh, aber. Die funktionieren ja schon anders, aber die Muscle Memory kommt wieder und ich kam bisher viel flüssiger durch. Ich habe jetzt mal geguckt, ich bin, glaube ich, circa 17 Stunden im Spiel. Ähm, bin gerade mit der äh, Tänzerin des Nordwind Nordwindtals, heißt die so, ähm, ja, gerade ja, durch. Ja. Genau. Ähm, die habe ich, <lacht> hab ich first tried. <lacht> Natürlich. Und ähm, ja, es ist ein ganz anderes Spielerlebnis, nochmal jetzt von so Story-Sachen abgesehen wie zuvor, einfach weil ich geguckt habe in meinen Trophäen dann auch, äh, Interesse halber gibt es noch irgendwas, was man vielleicht mal machen könnte. Da gibt es ja solche Sachen wie Sammel alle Ringe. Na, das ist mir schon wieder zu doof. Da muss man dann viel zu sehr auch Google bemühen vielleicht, um rauszufinden, was ist überhaupt vielleicht auch verpassbar, warum ich einen Ring vielleicht nicht kriegen kann. Und so habe ich dann gesehen, dass ich zum Beispiel damals teils äh, sechs, sieben Tage zwischen zwei Bossen hatte, die einfach auch eigentlich mehr oder weniger aufeinander folgen. Jetzt kann ich mich nicht genau daran erinnern, ob ich vor fünf Jahren nicht einfach auch mal äh, ein paar Tage im Sommer äh, Urlaub gehabt habe und nicht gezockt, aber wenn ich jetzt so gucke, äh, so an einem Abend innerhalb von drei, vier Stunden drei Bosse legen, ist gar kein Problem, ohne da jetzt auch krass Power zu gamen.
1: Ja, ich denke aber auch, das ist so ein, das ist auch wieder so ein, so ein Spielfluss-Ding. Ne? Manchmal, ähm, wenn ich jetzt einen Boss versuche und ich merke so, ach, das dauert jetzt wieder stundenlang und so ein bisschen werde ich mich auch aufregen und Frustrationstoleranz mitbringen müssen, ähm, dann ist das manchmal schwierig, weil ich das abends einfach vielleicht nicht möchte. Ne? Manchmal möchte ich halt auch einfach entspannen. Aber wenn du so in diesem Dark Souls-Ding drin bist und... Ähm, ja, vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hast, die Bosse schon mal gelegt hast, der Knoten sozusagen geplatzt ist, dann, dann geht das auch flüssiger von der Hand und dann wirst du halt nicht so frustriert und dann ist das halt auch nicht so, nicht so anstrengend für dich, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin an sich bei diesen Spielen immer eine Bosskampf-Pussy. Auf jeden Fall, gerade ein neuer Bosskampf, wenn ich gerade schon einen gelegt habe hatte ich auch früher mal das Gefühl, so boah, nee, nochmal gibst du diesen Stress nicht. Allein wenn schon dann die, die Musik einsetzt und äh, du weißt, es geht jetzt um alles, ähm, bin ich beim ersten Mal auch eher gewillt zu sagen, so nee, mach mal eine Pause für einen Tag, als jetzt zu sagen, ja, okay, hast du ja schon mal geschafft. Äh, zum Beispiel habe ich gestern Abend Aldrich den Götterfresser. Äh, ich weiß, beim ersten Mal bin ich da ungelogen mindestens 50 Mal hingerannt. Der Weg dahin ist schon scheiße. Und äh, habe ihn dann irgendwann gelegt und jetzt habe ich ihn, ja, nicht ohne mich auch so ein bisschen zu profilieren jetzt an der Stelle, aber beim zweiten Mal habe ich ihn weggemacht. Äh, beim ersten Mal hatte ich ein bisschen Pech dabei, habe mich auch mit der Kamera in eine falsche äh, Ecke manövriert und beim zweiten Mal lag er dann, wo ich mir dann schon dachte so, boah, hm, bist du so viel krass besser geworden oder liegt es auch einfach zum Teil daran, dass ich wirklich sehr äh, bedacht vorgehe, was einfach heißt, ich weiß, ein Level-Up kostet, weiß ich nicht, 25.000 Seelen. Und wenn ich 26.000 habe, geht meine Tendenz schon dazu, okay, geh zum letzten Bonfire zurück oder nimm einen Homeward-Bone und löst das Level ein. Äh, sodass ich bisher auch einfach sehr, ich glaube, ich habe nur ein- oder zweimal bisher wirklich Seelen komplett verloren. Äh, was auf meiner recht äh, passiven Spielweise vielleicht
1: auch beruht. Ja, aber ich meine, so eine vorsichtige Spielweise ist ja oft auch angebracht. Ich meine, das Spiel möchte das ja eigentlich auch von dir, dass du Schritt für Schritt vorgehst. Vielleicht, vielleicht den Gegner erstmal, wenn er in der Gruppe steht, nimmst und erstmal wegziehst von den anderen oder so. Aber hast du deinen dein Spielstil verändert? Spielst du auch wieder einen, den gleichen Charakter wie vorher? So ausrüstungs-skill-technisch, meine ich?
0: Generell ähnlich, aber nicht 100% dasselbe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich damals gespielt habe. Ich meine, da war ich mehr. In Richtung Stärke unterwegs Und jetzt bin ich komplett in Richtung Geschicklichkeit Also ich spiele mit diesem Katana Was man auch schon relativ früh im Spiel Bekommen kann, direkt neben dem äh, Feuerbandschrein Steht so ein Typ, der das ja. droppt Der ist relativ schwierig, aber man kann den Über die Klippe rüberkicken, wenn man ihn ein bisschen Schießt, und das sind ja einfach für mich Auch Sachen so, ja, yeah, das Spiel bietet mir das Also ich kann das machen äh, Jetzt kann der Hardcore-Spieler Sagen so, nee, das ist aber nichts, äh, So macht man das nicht aber ähm, ist ja kein Cheaten, sondern ich bediene mich einfach den Mechaniken des Spiels und nach sechs, sieben Versuchen habe ich ihn dann auch über die Klippe gekloppt und hatte dann dieses Katana und das habe ich bis jetzt sogar tatsächlich noch, das skaliert auch ganz gut mit und ich denke, da werde ich bei bleiben, aber generell bin ich jetzt nicht plötzlich ein Magier oder so.
1: Ja, das ist das, das Ushigatana, damit habe ich auch meinen ersten Playthrough gemacht im Dark Souls 3. Es gibt bessere Katanas, aber das ist auf jeden Fall eine sehr patente Waffe. Und ganz ehrlich, ich meine, ich habe dieses Spiel x-mal durchgespielt. Ich glaube, ich habe 300 Stunden drin. Und ich kaufe mir immer noch am Anfang einen Bogen und ziele den Typen weg. Ich, ich, habe keine, ich habe einfach keine Lust auf diesen Kampf mit dem Katana-Typen, weil er einfach so agil ist am Anfang auch noch ne? im Vergleich.
0: Ja, also der ist schon hart. Also ich glaube generell, wenn man ihn nicht über die Klippe Kloppt. Und selbst das ist schwierig, also der stolpert leicht zurück, wenn du ihn schlägst, aber du hast am Anfang halt aufgrund deiner Ausdauer drei, vielleicht vier Schläge und dann kommt es gerne mal vor, dass der auf dem letzten Zentimeter vor der Klippe halt noch stehen bleibt und dann geht er die Puste aus und dann kontert der und haut dich halt raus mit zwei Schlägen und äh, dementsprechend ist es trotzdem nicht einfach an der Stelle, ähm, auch diese einfache Methode oder simple Methode, ihn darüber zu kloppen, äh, zu verwenden. Man muss danach einmal dann am, am
1: Leuchtfeuer gerastet haben und
0: danach liegt dann die Waffe da, wo er ungefähr gestanden hat vorher.
1: Ja, das ist ja, das ist ja mit den meisten äh, NPCs so. Auch in, in Dark Souls 1 gibt es äh, einen äh, NPC, den kannst du ähm, aus einer Kirche befreien. Ähm, du, hast, du hast halt die Wahl, ob du das machst. Und wenn du das machst, tötet der den Feuerhüter vom Feuerbahnschrein. Das heißt, du kannst äh, in, dann den Feuerbahnschrein nicht mehr benutzen, bis du dir diese... Den, die Seele des Feuerhüters zurückholst, den Dark Souls 1, und das dauert, das dauert eine Weile. Und ohne Feuerbahnschreien ist auch doof. Ähm, aber du kannst halt diesen NPC auch an Feuerbahnschreien holen, direkt in den Abgrund kicken und dann dir diesen, diesen, den Ring von ihm, den Ring der Gunst holen. Das mache ich auch jedes Mal. Also einfach runtertreten, der Kampf ist mir zu doof. Ähm, ich wollte aber gerade eigentlich auf was anderes hinaus mit Bezug auf, äh, auf Aldrich, ähm, den Götterfresser. Weil das ist ja natürlich auch ein Boss, wenn du den agiler spielst, wo du wo du mehr Ausdauer hast, länger laufen kannst, ähm, der ist ja der ist geschosslastig, ähm, da, das, da regnet es Pfeile, also da regnet es wirklich Pfeile und ähm, je mehr, da, wenn du agiler bist, dann kannst du auch eher rennen und ausweichen. Ne? Wenn du den jetzt als Dose spielst mit, mit dicker Rüstung, dickem Schild, ähm, das bringt dir nicht so viel, der heizt dich trotzdem weg mit seinen Geschossen, weil die einfach so unglaublich viel Schaden machen. Also da, auch da ist natürlich der, der, der Spielstil so ein bisschen relevant, welche Erfahrung du mit diesem Boss machst, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, man weiß dann auch hinterher ungefähr, äh, wo er steht, wenn du schon reinkommst. Danach wechselt er einfach auch nur die Positionen an den Rändern des Spielfelds, an diesen verschiedenen Säulen. Ähm. Wenn du dich dann in der Mitte orientierst konstant und hast genug Ausdauer, dann rennst du dahin und setzt ihm einfach drei, vier Schläge in die Fresse und selbst wenn er dann mit seiner Magieattacke, die er vom Verschwinden macht, da haut er so einmal auf den Boden und so eine lila Wolke kommt um ihn rum, selbst wenn die dich dann trifft und du hattest vorher nicht ganz wenig Energie, hast du genug Zeit, einen Trank zu nehmen, dich wieder in die Mitte des Raumes zu orientieren und zu gucken, wo er beim nächsten Mal auftaucht. Also ja, auf jeden Fall der Spielstil bestimmt da schon äh, wie du ihn angehen kannst und wie schwer er eventuell ist. Ich habe jetzt immer aber auch schon bei meinem ersten Run oder allgemein bei Souls-Titeln, ich bin kein Heavy-Hitter. Ich habe eher lieber eine, eine schnelle Waffe, wo ich weiß, ey, ich schaffe vielleicht nur dreimal zu schlagen, aber die sitzen dann. Und danach kann ich noch mal sauber ausweichen, als einmal zu treffen, und der macht dann richtig viel Schaden, aber danach stehe ich da mit meinem kurzen Hemd. Äh, so spiele ich zum Beispiel auch bei äh, Monster Hunter und so weiter. Also eher agil als äh, einmal den richtig krassen Treffer. Kann sehr belohnend sein, aber irgendwie ist das nicht mein, mein Ding so. Mm,
1: ja, äh, Ja, also für mich gibt es da Unterschiede, welches Dark Souls ich da spiele. Ich bin ja sowas wie ein, wie ein Sommelier, was Dark Souls angeht. Und <lacht> zum Beispiel im, im, im ersten Teil gibt es die Möglichkeit, dass du äh, relativ früh an so ein Grabwächterschwert kommst. Ähm, das ist, wenn du so einen gewissen Eid le leistest. Da kannst du direkt am Anfang in so ein Grab rennen und, und dich an ein paar bestimmten Stellen fallen lassen. Und Das ist eigentlich für später gedacht, aber soll jetzt auch nicht so wild sein. Das ist halt eine ziemlich starke Waffe, ähm, die macht dich ziemlich overpowered für den Anfang, mit der spiele ich halt sehr, sehr gerne. Ähm, ist aber halt auch in engen Gängen schwierig. Ähm, da spiele ich dann halt, wie gesagt, den Heavy Hitter. In, in Dark Souls 2 spiele ich den sehr Heavy Hitter, weil äh, da gibt es die Möglichkeit, dass du ähm, Waffen dual wielden kannst. Und zwar egal welche, Hauptsache du hast zwei davon. Und dann kannst du halt einfach zwei zwei riesige Großschwerter nehmen. Und da gibt es von so, von, so, von so einem Boss, der heißt der Schmelzer-Dämon, gibt es halt, halt so Feuerschwerter. Und ähm, ich nehme die halt einfach gerne gleichzeitig in die Hand. Und dann schlägst du mit beiden gleichzeitig zu. Und das gibt schon echt Bums. Dann ähm, hast du natürlich, willst ja immer noch schnell rollen, weil das hängt ja von dem Gewicht deines Charakters ab. Ähm, und äh, dann habe ich meistens keine Rüstung an oder so, bin halt, bin halt der Typ, der oberkörperfrei zwei riesige Schwerter hat. Ähm, und in Dark Souls 3, äh, da, da gehe ich mit dir d'accord in die Richtung, da ist es halt auch bei den meisten Bossen angenehmer, wenn du nicht so der Heavy-Hitter bist.
0: Ja, ich denke schon. Also Dark Souls 3 ist auch tatsächlich der Teil, den ich am angenehmsten zu spielen finde. Ähm, ich glaube, er ist vielleicht auch generell eher der einfachste aber ich hatte damals auch äh, vorher schon Bloodborne gespielt und diese Einflüsse merkt man einfach bei Dark Souls 3. Also ähm, Bloodborne allgemein, dadurch, dass du da nicht blocken kannst, ähm, es gibt Schilde, aber es gibt, es gibt ein Schild, aber das wird auch direkt äh, aufgegriffen nach dem Prinzip, wer blockt ist eine Pussy und äh, wird da so ein bisschen auf die Schippe genommen, aber dieses Quäntchen mehr Agilität meine ich in Dark Souls 3 auch zu spüren und ähm, obwohl ich selber jemand bin, der eher blockt. Ähm, also jetzt nicht im richtigen Moment dieses äh, Wegschlagen, das ist mir zu viel Risk und Reward. Aber die Option zu haben, ey komm, ich roll jetzt äh, auch mal zwei, drei Mal mehr nach links und rechts und hinter ihn, ähm, mag ich tatsächlich mehr. Äh, der Kampf ist dadurch einfach agiler als zum Beispiel in Dark Souls 1, wo es teilweise sehr... Ja, austarierend ist einfach nur, wer macht zuerst den Fehler, wenn man Schild an Schild einfach nur voneinander steht.
1: Ja, ja. Und äh, da, da, da will ich jetzt gerade nochmal <lacht> noch auf Dark Souls 2 zu sprechen kommen. Das ist, ein, das ist der unterschätzteste Dark Souls Teil von allen, weil der hat auch seine Momente. Er ist nur in anderen Momenten stark als die anderen beiden. Um, Dark Souls 2 zum Beispiel, was, äh, ich glaube, das einzige Souls ist, was nicht direkt von äh, Miyazaki gemacht wurde. Ähm, da äh, gibt es äh, zum Beispiel einen Charakterwert äh, ANP. Ich weiß nicht, für was das stehen soll. Ähm, aber wenn du da rein -skillst, dann erhöhen sich die äh, Invincibility Frames. Äh, zur Erläuterung, sobald ein äh, Gegner auf einen einschlägt und man rollt, dann ist man für äh, ein paar Frames unsterblich. Ne? Also äh, das ist quasi dieses Ausweichen. Wenn, wenn, wenn du in dem richtigen Moment rollst, dann trifft er dich nicht. Und ähm, wenn man in diesen Wert skillt, dann kann man ähm, halt die Länge dieser Frames erhöhen und dann wird das Ausweichen leichter und man nimmt schneller sein, sein Estus, was halt dieses Mittel zum Heilen ist. was man, was man Da hat. gibt
0: es in Teil 3 sogar einen Ring, der das quasi aufgreift.
1: Ja. Genau, und das finde ich halt, also diesen Wert hätte ich mir in Dark Souls 3 dann auch gewünscht, den gibt es leider nicht mehr, aber das fand ich halt auch sehr cool. Da konntest du dir halt einfach diesen, äh, noch stärker in dieses Rollen, in dieses Ausweichen gehen. Und ich glaube auch das, weil sie gemerkt haben, das ist was richtig Cooles, haben sie das in Bloodborne danach so aufgegriffen. Ne? Das geht ja nur mit Springen zur Seite und...
0: Ja, also ich denke auch Teil 2 ist unterschätzt so. Ich mag ihn selber auch nicht so gerne. Er hat seine Momente, ich glaube, weswegen er am meisten kritisiert wird, ist im Gegensatz zu Teil 1 vor allen Dingen die Level-Architektur. Das ist nicht ganz so smart, das ist nicht ganz so ausgeklügelt und teilweise auch random. Du bist bei einem unterirdischen Lavasee und fährst mit einem äh, Fahrstuhl nach oben und plötzlich ist vor dir eine Windmühle. Ähm, das wirkt alles so ein bisschen mehr ja, wie Levels, während Dark Souls 1 und auch 3 komplett eher eine zusammenhängende Welt darstellen. Also alles, was ich sehe, komme ich irgendwann mal hin, direkt am Anfang, siehst du das Schloss von Anor Londo und da wirst du auch hinterher drinnen kämpfen und das macht auch von der Dimension irgendwie Sinn.
1: Ganz eindeutig, ganz eindeutig ohne Frage und äh, das macht der erste Teil am besten und da lasse ich überhaupt keine Diskussion zu. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, der erste ist ein bisschen träge und gerade wenn man wie ich halt mit Bloodborne und Dark Souls 3 und auch NIO in dieses ganze Genre, äh, also NIO ist jetzt nicht von denselben Machern, aber ist auch ein äh, äh Souls-Like, was ich persönlich sehr, sehr gerne spiele. Und ich würde sogar tatsächlich sagen, dass Nio 1 in diesem ganzen Subgenre auf Platz 2 mindestens bei mir ist. Ähm, aber auf jeden Fall äh, habe ich jetzt den Faden verloren. <lacht> ähm, in diesem ganzen äh, Subgenre, äh, genau um auf Teil 1 noch mal wieder einzugehen, wenn man mit den etwas agileren Spielen angefangen hat, finde ich es sehr schwer, noch mal wieder damit anzufangen. Ich glaube, die Hürde ist sogar noch höher, wenn du es gewohnt bist, agiler zu sein, als wenn du komplett neu halt von vorne anfängst und überhaupt mit diesem Genre äh, zum ersten Mal in Kontakt kommst.
1: Ja, naja, ja, doch, das glaube ich auch. Ich bin ja damals, ich habe ja mit Dark Souls 1 angefangen, dann zu 2, dann zu Bloodborne, dann zu 3. Ich bin ja quasi von Anfang an damit mitgewachsen. Und deswegen komme ich, glaube ich, auch besser noch mit dem, mit dem Ersten zurecht.
0: Ja, äh, ich habe den Ersten... Den zweiten habe ich nicht durchgespielt. Genau, da ging mir irgendwann tierisch auf den Keks. Äh, aus diversen Gründen. Den ersten habe ich aber auch durchgespielt. Hinterher noch, das war aber wirklich ein Krampf äh, im Vergleich zu drei. Äh, ja, äh, es wird ja auch immer gesagt, so Dark Souls es ist so unglaublich schwer. Und ja, das sind schwere Spiele. Hast du ja auch in der Solo-Folge noch mal äh, gearbeitet. So Ja, die sind schwer, die sollen auch schwer sein. Ich habe aber jetzt zugemeines Runs im dritten Teil noch mal ich habe irgendwas gegoogelt. Ich meine, ähm, es gibt ja diesen Raben auf dem Dach, wo man Sachen eintauschen kann. Und da ohne Google rauszufinden, was der genau alles nimmt und die dafür gibt und so weiter, ist mühselig und ja, ist mein zweiter Run, dann macht man das halt einfach auch vielleicht mal mehr. Und ich kam dann auf einen Artikel oder einen Erfahrungsbericht von jemanden, den ich sehr strange fand, weil dieser, dieser Mensch hat... Das Spiel dreimal durchgespielt, einmal irgendwie normal, New Game Plus und nochmal mit einem anderen Charakter, hat sich hinterher aber sehr über dieses Spiel ausgelassen. Und jetzt will ich gar nicht sagen, so, ey, Dark Souls ist das perfekte Spiel und man kann da nichts dran kritisieren. Ähm, kann man definitiv, aber ich fand es ein bisschen antiklimaktisch zu sagen, so, ey, ich komme nicht damit klar, äh, mit folgenden Spielmechaniken und dafür das Spiel zu kritisieren, wenn du offensichtlich weißt, dass die Spielmechaniken so sind, du dich aber nicht einfach daran gewöhnen willst oder kannst, äh, dass es zum Beispiel äh, dieses Aneinanderketten von Angriffen gibt. Also wenn du dreimal auf Schlagen drückst, dann schlägt der Kollege dreimal. Und es ist schwer, da wieder rauszukommen aus diesem Loop. Und er hat das alles erfasst, hat es aber hinterher trotzdem kritisiert, wo ich mir denke, so, hm, das ist so, als wenn ich sage, mein Auto zieht bei 130 immer nach links. Da hätte ich ja Sachen was dagegen zu tun. Ich fahre nicht 130 zum Beispiel. Äh, in irgendeiner Form. Ähm ich will aber gar nicht diesen äh, Artikel kritisieren. Äh, es gab dann einen Kommentar unten drunter. Natürlich musste irgendein Dark Souls-Fan sein Spiel in Schutz nehmen. <lacht> ähm, wo es darum ging, ja, Dark Souls ist so bockenschwer und es ist unfair und es will dich frustrieren und es will dir zeigen, dass du eigentlich nichts kannst. Und das muss ich absolut äh, in Abrede stellen, weil ja, Dark Souls ist schwer aber es will dich nicht frustrieren, es ist meiner Meinung nach immer fair und wenn du nicht die Frusttoleranz von einem Dreijährigen hast, hast du auch immer einen Ansatz, wie komme ich weiter und es will dir nicht zeigen, wie krass es doch ist, sondern eigentlich will es dir zeigen, ey komm, mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen Training kannst du mich schlagen und das ist doch eigentlich das, was es eher ausmacht, meiner Meinung nach als komplett unfair zu sein, weil das ist es wie gesagt nicht, da gibt es Spiele, die einfach krasser sind an der Stelle. Jetzt von so zwei, drei Momenten, wo dich plötzlich mal ein Gegner den Abgrund runterschubst, äh, beim zweiten Mal, wenn du da lang gehst und dich wieder reinschubsen lässt, bist du halt selber äh, schuld.
1: Ja, 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 also definitiv. Ich glaube auch, es ist so ein bisschen ähm, so dieses, wenn ich, wenn ich jetzt in einem Angriff ausweichen kann, und dann im falschen Moment die Taste drücke zum, zum Ausweichen, dann rolle ich vielleicht auch in den Angriff rein oder in die falsche Richtung und dann bin ich ja selber schuld. Ähm, ich muss so ein bisschen gucken, ich muss wahrscheinlich öfter sterben, um zu wissen, dass dieser Angriff so aussieht, wenn er wenn, er, wenn er gleich kommt oder so. Also die, die Bewegung ähm, des, des des Gegners oder des Bosses so ein bisschen abtasten, ähm, dafür muss ich auch nicht unbedingt sterben, aber ähm, das ist in, in, ich sag mal, ja gut, 95% der Fälle ist das äh, ist das halt auch machbar, auch im, auch im ersten Versuch. Ähm, da gibt es Ausnahmen, aber das sind dann auch die schlechten Bosse. Ähm, ich glaube halt auch. Ja, aber die Fußball Kamera
0: spielt dir halt noch irgendwie doof dagegen. Das passiert. Ähm, aber das macht das Spiel jetzt ja nicht unbedingt schlecht halt. Ne? Also, wenn du dich mal in der Ecke verkeilst, weil du gerollt bist, und dann spinnt die Kamera rum. Natürlich ist das dann nervig und doof. Aber das kommt jetzt nicht meiner Meinung nach bei jedem fünften Bosskampf vor. Also, mh.
1: ja ja, ich glaube auch, das wird mit Übung irgendwann weniger. Es bleibt nicht aus, aber es wird weniger. Vor allem, wenn du dich halt auskennst in dem Spiel. Ne? Ähm, aber ich glaube, dieser, dieser, dieser Unfair-Gedanke, der kommt halt auch teilweise daher, dass, dass, dass ähm, die Bosse vielleicht einfach zwei Stück sind, ne? auf einmal. Also dann haben wir so einen Doppelbosskampf. Und die sind halt oft so gemacht, dass, ähm, die, die, ähm, dass man, dass man erstmal wissen muss, welche Stärke hat der eine und welche Stärke hat der andere Boss und die dann ausnutzen. Oder eben halt die Schwächen ausnutzen. Und ähm, es gibt da diesen berühmten Dark Souls 1, Ornstein und Smough äh, äh, Bosskampf, den halt alle unfair finden, wo sich halt sozusagen die Spreu vom Weizen trennt. Ähm, das geht halt darum, dass der eine sehr agil ist und der andere groß, dick und einen Hammer hat. Und dann muss man halt einfach ähm, idealerweise den, 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 den ich mache es halt immer so, dass ich den schnellen erstmal lang ziehe, dass ich, dass ich ihn angreifen lasse und in dem Moment, wo er angreift, weil er halt so flink ist, dann sticht er in eine Richtung dann schlägst du halt zu und der Dicke ist noch nicht da und das ziehst du halt durch diesen Raum länger durch, bis, bis du ihn halt kaputt hast und dann, dann hast du halt nur noch den Dicken zu machen. Ne?
0: Ja, aber das ist ja nicht unfair, das ist ja im Endeffekt komplett Fairness, du musst es halt nur begriffen haben. Theoretisch ich, kann Arminia ja. Bielefeld auch Bayern München schlagen. Es ist schwierig, aber es ist machbar äh, unter den perfekten Voraussetzungen und die kannst du dir zum Teil zumindest noch eher als in der Bundesliga bei Dark Souls selber schaffen, weil das Spiel sagt ja, ey, du kannst jederzeit sagen, du farmst Seelen und levelst nochmal einfach ein paar Stufen hoch. Ähm, wird den Braten nicht so fett machen, dass du hinterher wie ein warmes Messer durch Butter gehst, aber es kann dir das zu Teilen vereinfachen. Du kannst dir einen NPC beschwören, der den Gegner vielleicht ablenkt, um dir ein paar Frames mehr Luft zu verschaffen, mal einen äh, Trank zu nehmen oder zwei, drei äh, Wirkungstreffer zu setzen. Das alles gibt dir das Spiel und das ist meiner Meinung nach der komplette Gedanke von äh, Fairness. So, es ist herausfordernd, aber es gibt dir immer die Möglichkeit zu sagen, so, ey, du kannst tweaken mit einer anderen Waffe vielleicht, mal Heavy Hitter spielen, obwohl du es sonst nicht machst, macht bei diesem Boss dann Sinn oder auch nicht und äh, so weiter und so fort. Also Meiner Meinung nach äh, kann man dem Spiel vieles vorwerfen, aber unfair ist nicht.
1: Ja, denke ich auch. Also ja, du kannst ja auch tweaken, aber letztlich kommt es dann trotzdem immer noch auf deinen Skill an. Und das finde ich halt so wunderbar daran, ne? Also es ist halt nicht so, nicht so, nicht so weichgespült auch, wie die, wie die anderen Spiele. Es ist, ich, ich will damit gar nicht sagen, dass, dass der Schwierigkeitsgrad mir so unbedingt äh, Spaß macht, ähm, weil es so schwer ist. Oder dass ich mir was auf darauf einbilde, dass, ähm, dass, dass ich das Spiel halt äh, durchgespielt habe oder sonst irgendwas. Es geht mir vor allem darum, dass das Spiel mich nicht so sehr an die Hand nimmt, ne? dass, ich, dass ich halt auch selbst mal so, ein, so eine gewisse Lernkurve habe, die, äh, die halt auch schwierig zu meistern ist, ja, aber es macht halt auch sehr, sehr viel Spaß, dass ich auch mal wirklich statt, äh, dass, dass ich das jetzt vorgekaut bekomme, folge diesem Pfeil, bis da und da, geh da rein und mach das und das, sondern dass ich da wirklich, ähm, ne, ich muss erstmal gucken, ich muss den Gegner für mich abtasten, ich muss das für mich einschätzen und das macht ja diese diese Spielerfahrung für jeden irgendwie unterschiedlich, ne, also ähm, es gibt es gibt Leute, die haben mit ihrem Spielstil bei anderen Bossen äh, sehr, sehr viel Erfolg und äh, ich bei, bei, bei wieder anderen, ne, mit meinem und ähm, das ist das Tolle an diesem Spiel. Es ist irgendwie, die, die Spielerfahrung ist meistens für die Leute sehr einzigartig.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht nur Environmental Storytelling, sondern auch Environmental Gameplay Telling so ein bisschen, sag ich mal, an der Stelle, in dem äh, die einfach Sachen gezeigt werden und vielleicht fallen sie die erst gar nicht auf und hinterher checkst du so, ach ja, okay, ich kann diesen Vorsprung ja für mich nutzen, indem ich dann noch einmal auf diesen Gegner von oben drauf äh, springe und so ein äh, Falldown-Angriff mache, der einfach viel mehr Schaden macht und mir einen Vorteil gibt, weil dann fällt ja auch auf den Boden und bla bla. Ähm, das ist so, als wenn ich sagen würde, in einem ganz alten Mega-Man aus den 80ern noch, äh, wo dir auch gar nichts erklärt wird, da fällst du auch am Anfang irgendwie mal in so, eine, ähm, in so ein Loch. Und das Spiel sagt dir nicht, wie du da wieder rauskommst. Du kommst da raus, weil es gibt zum Beispiel einen Wandsprung oder einen Doppelsprung. Und da kannst du natürlich sagen, wenn du gar keine Geduld hast, so ich komme hier nicht raus, Schallspiel, Konsole ausgemacht und auf dem Flohmarkt Mega Man verkauft. Aber wenn du dann gecheckt hast, ach krass, ich kann ja von der Wand nochmal so einen Sprung nach oben machen, äh, hat dir das Spiel, ohne dir irgendwie eine Texttafel einzubinden, klar gemacht, so ja, guck mal, das geht und du wirst es hinterher noch brauchen, zwinker, zwinker.
1: Jo, genau. Oder äh, was ich auch toll finde, und das habe ich auch in meiner Folge erwähnt, diese, diese NPC äh, Questlines. Ne? Zum einen sind die sind die ganz toll vertont. In Dark Souls sind sie ja auf Englisch, in Bloodborne auf Deutsch. Ähm, jetzt ärgere ich mich quasi, dass ich in meiner Folge da keine Einspieler gemacht habe. Ähm, aber also die sind die sind packend und äh, die sind halt auch gut geschrieben und ähm, es gibt ja es gibt ja verschiedene äh, NPCs, ich glaube, du hattest mir mal geschrieben, es gibt ja diesen, diesen Schildkröten-Typ, hast du gesagt. Ähm, das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte das Joel äh, of Londor sein, der, der Typ, der genau. dir Level schenkt. Genau, die richtig, genau.
0: Meine alte Schwäche, dass ich mir Namen nicht merken kann, äh, <lacht> Genau. prägt sich da aus, dass es halt der Schildkröten-Typ ist. Ja. <lacht>
1: Ja, äh, also da ist, steckt ja auch hinter, dass du, ähm, du kannst ihn zum schreien holen oder sagt er, okay, ich mache dich mächtiger, ne? Ähm, dann, ähm, wenn du jetzt stirbst, dann schenkt er dir ein Level und das funktioniert, ich glaube, drei, vier, fünfmal. Fünfmal
0: ähm, alle drei Levels, glaube alle drei Tode. So.
1: Ja, und dann, dann stirbt er ja. Und dafür kommt dann irgendwie Juria of Londor, heißt die, glaube ich. Das ist dann ähm, die, die Händlerin für ich sag mal, Schwarzmagie. Ne? Genau. Ähm, Aber die kommt nicht zwingend,
0: was auch wieder geil ist, weil wenn du zu früh ähm, Hochfürst hier besiegt hast, dann verreckt er einfach nur und es kommt kein anderer mehr.
1: Ja, genau. Dann, äh, Weil du sammelst ja dadurch, dass, dass er dir halt diese Level gibt, ähm, kriegst du, kriegst du ähm, ja, du wirst halt eine Hülle. Du kriegst so ein... Ein paar Items in, in, in deinen Status und die kannst du auch erstmal nicht loswerden ähm, und dadurch wirst du halt unglaublich hässlich, wenn du stirbst. Genau, also, du siehst
0: aus wie ein Stück Beef Jerky. Ähm. Ja. Äh, mittelfristig dann Aber es hat dir sonst keine spielerischen Nachteile für dich Du hast eh meistens einen Helm auf, es kann dir egal sein Du kannst es aber auch heilen Bei der Feuerhüterin, wenn du dir ein gewisses Item Gegeben hast, das kostet unglaublich Viele Seelen ähm, Aber es wäre möglich, da auch wieder rauszukommen Aber es hat sonst spielerisch keinen Nachteil Und deswegen kann man diese äh, Fünf Gratis-Levels auch einfach mitnehmen Wenn man dann möchte
1: Genau, und also die, die die Frau möchte ja einfach, dass du, dass du äh, der äh, neue Lord of Darkness sozusagen und da steckt eine ganze eigene Questline hinter, die du, die du komplett verpassen kannst, wenn du diesen Schildtyp nicht rettest. Weil, weil sie möchte ja, dass du einen anderen NPC umbringst und opferst. Für den du auch wieder eine Questline machen musst, aber da, darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, und wenn du den Magier-NPC holst, dann möchte sie, dass du den erstmal umbringst im Feuerbandschreien. Und da steckt so viele Verzweigungen und so viele andere Quests hinter, was du komplett verpassen kannst. Ich glaube,
0: eines der äh, Enden ist sogar nur dann möglich, wenn du diese Questline durchgezogen hast bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, genau. Ich wollte es nur nicht spoilen.
0: <lacht> ja, aber wir sagen ja nicht welches Ende. Aber äh, wie gesagt, willkommen beim großen Dark Souls-Podcast. Ähm, äh, ich glaube, wir haben da jetzt auch äh, lange Zeit uns mit diesem Spiel auseinandergesetzt Hast du noch irgendwas, was du im Bereich Gaming erwähnen willst, bevor wir vielleicht irgendwie auf äh, Filme, Serien nochmal umschwenken?
1: Nö, wir haben jetzt äh, ja, eine knackige Dreiviertelstunde über Gaming gesprochen Ich glaube, jetzt können wir, wir
0: übergehen Moment, Moment ich habe doch so viel gespielt, habe ich gesagt, ich habe KOTOR gespielt, also Star Wars Knights of the Old Republic kam jetzt nämlich vor gut drei Wochen in einem, Remaster ist schon zu stark, es ist eigentlich nur ein Port äh, der damaligen Xbox-Version mit ein bisschen höherer Auflösung für die Nintendo Switch und das ist ein großartiges Spiel, ähm, ich kann mit Star Wars ja sonst nicht so viel anfangen, ich hasse das nicht, aber es ist mir relativ egal, aber KOTOR ist cool. Ähm, du hattest, glaube ich, mal gesagt, äh, wir haben ja auch vorher schon gesprochen, wenn wir nicht tagtäglich äh, Kontakt haben, sind wir auch ein bisschen krank und verzehren uns nacheinander, dass du Kotor so äh, nicht gespielt hast. Ähm. Nee.
1: Nee, aber so. mir wird, äh, ich, ich muss das gerade loswerden, äh, ich habe damals in der Ausbildung äh, auf, auf Pausenhofen am Bunabroad, äh, waren da die, die, die Klassenkameraden und einer hat äh, darüber geredet, dass er mal wieder einen KOTOR-Run starten wollte. Er sagte ja, gestern Abend habe ich halt wieder mit KOTOR angefangen. Er war so, ja, ich glaube, zwei Stunden drin und dann ist mir doch aufgefallen, also diese ganzen die ganzen Aliens, die diese Aliensprache sprechen, die sprechen ja jetzt kein Deutsch, sondern das ist ja das ist ja dann wirklich so oder die 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 Roboter, die piepsen ja nur, die waren nur und dann musst du halt einfach diese Texte lesen, was, was die sagen und ähm, dann meinte der Typ halt, oh, ich habe ganz vergessen, wie nervig das ist.
0: Ach, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das ist für mich sogar Teil des Charmes halt des Spiels. Also es wird auch mehr oder weniger erklärt, dass aus irgendeinem Grund der Hauptcharakter, den du dir da erschafft hast und mit dem du äh, spielst, sprachbegabt ist. Äh, wird da anders ausgedrückt, wird noch mal ein bisschen weiter ausge, ausgeführt, aber es ist tatsächlich so, ja, die labern dich mit ihrer ähm, Fantasiesprache <lacht> zu, aber du weißt trotzdem, was die sagen. Bist du ein Protokolldruide? <lacht> ja, genau. Äh, damit äh, lenken sich die äh, Macher aber auch an zwei Stellen im Spiel in so eine eigene Falle, wo das plötzlich nicht mehr funktioniert. Und dann muss halt einmal gesagt werden, so, ach nee, ich kenne zwar viele Sprachen, aber die kann ich jetzt aus irgendeinem Grund nicht. Also manchmal äh, merkt man schon, dass es konstruiert ist. Und bei dem großen Story-Twist, und das wäre jetzt die Frage, ob wir darauf eingehen wollen oder können überhaupt, ähm, habe ich auch tatsächlich noch mal gemerkt, ich habe es damals gespielt, als es rausgekommen ist, das war 2003 oder 2004, ähm, und jetzt erst wieder gespielt, wo ich mir gedacht habe, so, okay, ja, dieser, dieser Twist ist schon cool, und das ist dieser eine Bam-Moment in, in, in der ganzen Story, aber meine Fresse hinterlässt, der Lücken, wenn ich nochmal zurückblicke, was alles vorher passiert ist.
1: Ja, also ich habe, ähm, ich wollte mit der, mit der Story eben nur sagen, dass mich das halt immer so ein bisschen abgeschreckt hat von dem, äh, von dem Spiel. Also nicht nur das, auch das ist ein ziemlich altes Spiel und ähm, ich kenne diesen Twist schon. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, das ist einer der berühmtesten Videospiel-Twists aller Zeiten. Wer den nicht kennt, der hat nichts zu nicht diesem Podcast ver ver verloren, schon passt.
0: Jetzt waren wir heute noch stolz auf unsere Follower und haben sie direkt vergrault. Nein, also wir können ja äh, mal kurz eine Spoiler-Warnung sagen. Ey, wer es gar nicht hören will, der äh, macht jetzt aus äh, und kriegt dann halt nicht mit, was wir später noch alles Wichtiges sagen. Ähm, Ansonsten kann ich ja auch einen Timestamp in die Beschreibung packen, wer es gar nicht wissen will. Ähm, ansonsten, wenn es für dich okay ist, oder du meinst ja, du kennst den Twist schon, würde ja. ich den jetzt einmal zumindest grob ansprechen. Ich würde ihn nicht komplett ausführen, aber einmal grob äh, niederlegen. Du machst dir ja deinen, deinen Charakter, äh, mit dem du spielst, und hast dann hinterher eine Gruppe von NPCs um dich geschart, die findest du so in der Welt. Und du wirst irgendwann zu einem Jedi-Ritter und es stellt sich heraus, dass du eigentlich gehirngewaschen bist und du bist eigentlich äh, das Revan, der krasseste sis Lord aller Zeiten zu dem damaligen Zeitpunkt, wo das Spiel spielt und ähm, das hat man dir irgendwie ausgetrieben und deswegen weißt du das nicht mehr und das ist dieser eine Bam-Moment. Und der wirft halt Fragen auf, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ähm, zum Beispiel, ey, du warst der mächtigste Cis-Lord in der ganzen Galaxis. Warum erkennt dich kein Schwanz wieder? So der normale Typ auf irgendeinem Planeten, ja okay, der wird vielleicht deinen Namen gehört haben, aber der weiß nicht, wie du aussiehst, äh, weil du immer eine Maske getragen hast, aber das hast du ja nur als Cis-Lord und nicht als guter Jedi, der du vorher warst. Also dieser Cis-Lord ist halt auch nicht die ganze Zeit böse gewesen, sondern ist irgendwann korrumpiert worden und war vorher halt auch ein krasser Held der hellen Seite. Und du findest direkt am Anfang auch eine, einen NPC, eine Begleiterin, die du mit in deine Gruppe nehmen kannst, die im Begriff ist, der dunklen Seite zu verfallen. Und selbst die erkennt dich nicht. Was noch krasser wird, wenn man bedenkt, dass sich hinterher herausstellt, dass du der Grund bist, warum sie überhaupt Jedi geworden wird. Und das ist ein bisschen konstruiert so, wo ich mir denke, hm, zu dem Zeitpunkt, wo die dabei ist, der dunklen Seite zu verfallen, müsste sie ja eigentlich vor ihr stehen und denken so, oh, Revan, ihr seid es, äh, ihr seid der Grund dafür, warum ich hier bin und ihr ganzes Leben in Frage stellen und nicht erst dadurch, dass du ihr sagst so, nee, mach das mal nicht, weil die dunkle Seite ist böse. Und da gibt es so zwei, drei Momente mehr, wo ich mir denke so, hm, ja, äh, hat man sich keinen Gefallen damit getan. Äh, beziehungsweise, ja, was willst du auch sonst machen? <lacht> Klar, ich habe jetzt auch keine Lösung dafür, aber man kann das schon in Frage stellen. Natürlich kann der Hardcore-Fan jetzt auch für jedes Argument, was ich gesagt habe, ein Gegenargument bringen.
1: Ja, da, stimmt schon. Also ich muss dazu sagen, jetzt ist das ein, ich glaube, 20, 20 Jahre altes Spiel. Und, ähm, ja, nicht ganz. Ja, aber guck mal, viele haben diesen Twist halt nicht kommen sehen mag auch daran liegen, dass es halt so so plump ist und halt so viele Lücken hat, dass du ihn nicht sehen kannst, ja, weil es ja. irgendwo dann dumm ist. Ne? Aber das hat halt damals schon echt für Mindblowing gesorgt. Ne? Die Leute sind halt immer noch begeistert davon. Die freuen sich heute über diesen Moment, wo sie wo sie das früher nicht haben kommen sehen. Heutzutage würdest du halt auf, äh, auf, auf äh, weiß ich nicht Facebook oder Instagram schon irgendeinen Artikel mit der Überschrift, oh, dieses Ende von dem Spiel werdet ihr nicht kommen sehen lesen. Ne? Und ähm, und dann, dann weißt du halt, dass es, dass, es, dass es einen Twist gibt und dann ist das doof. Das ist halt auch, das Spiel stammt aus einer Zeit, wo wo, wo es, ich will nicht sagen, dieses große Storytelling nicht gab, aber es war schon ein Meilenstein da drin. Und ich glaube, da kann man dem halt auch dann diesen, diese diesen, 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 diesen Hassler verzeihen. Man darf das halt nur nicht aus so einer heutigen Sicht sehen, wie bei so vielen Nostalgietiteln. titeln wäre jetzt so, ich glaube, mein Standpunkt.
0: Ja, also ich habe dann auch, heute ist auch die Folge, wo ich Communities kritisiere und ich mache direkt weiter. Ich habe auch hinterher nochmal geguckt, so ey, wie sehen andere das einfach nur? Bin ich der Einzige, der da jetzt Nippicking äh, betreibt und kleinlich ist, wegen dieser einen Sache? Und war dann auch bei Reddit und da hat auch irgendeiner geschrieben so, nee, nee, äh, das Spiel will, dass du das eventuell selber schon vorher herausfindest. Und da muss ich sagen so, nein, äh, das ist vorher nicht selber herauszufinden. Das gibt dir keine oder wenn es dir äh, Anhaltspunkte gibt, dann sind die so klein, dass du da während des Spielflusses beim ersten Mal überhaupt nicht drauf kommst. Also äh, das Spiel arbeitet schon auf diesen bam moment hin und nimmt es dann in Kauf zu sagen, ja okay, dadurch haben wir jetzt hinterher ein paar Plotholes oder äh, Sachen, die nicht ganz erklärt sind, aber so what, der bam
1: moment war geil. Ja, ähm. Ich muss ja sagen, damals hat das ja auch ähm, Bioware, ist das doch, glaube ich, gewesen? Ja, sicher. Hat, hat ja Bioware groß gemacht, ist ja äh, Bioware. Ist nee, groß nee, groß
0: Bioware groß gemacht hat
1: Baldur's Gate, meine Freunde der Sonne. Ja, gut, okay, aber mit, würde ich, würd ich, würd ich behaupten. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber zu Baldur's Gate machen wir mal eine eigene Folge. Ähm, Ach, Folge, ein ich Zyklus. <lacht> ein Epos ähm, sie, sind ja, sie sind ja auch besser geworden dann, ne, und ähm, also besser im Storytelling, in Anführungszeichen, sie haben es sie haben, sie dann verfeinert, ne, und ich meine, man, man kann dem Spiel halt seinen Stellenwert anrechnen aber man darf es halt auch nicht irgendwie auf die Goldwaage legen und in Bezug auf dein Community-Bashing die einzig wahre Community ist die unsere ne? alle so anderen Meinungen nicht. zählen überhaupt nicht
0: genau ja. Ja, Also, äh, wie du schon gesagt hast, BioWare hat halt dann damals äh, die Lizenz von Star Wars gehabt und hat dieses Spiel äh, gemacht und irgendwann ist diese Lizenz dann ausgelaufen oder man hatte sie nicht mehr im eigenen Haus und dadurch entstand dann ja zum Beispiel Mars Effect, eine komplett eigene Welt, die aber im, im, im Grundsätzlichen darauf aufbaut mit den Erfahrungen, die man mit äh, der Entwicklung eines Star Wars Spiel gemacht hat. Äh, Kotor spielt ja irgendwie ich weiß es nicht genau, tausend Jahre vor den Ereignissen in den Filmen, wodurch man ja auch trotzdem in diesem Spiel ein bisschen Freiräume hat, was Eigenes zu machen. Ich weiß nicht, inwiefern das mal Kanon war oder noch immer ist, ähm, aber dennoch gibt es einfach Vorgaben. Du kannst den Jedi-Rittern nicht ihre Laserschwerter wegnehmen und sagen, nee, ab heute haben die Gatling-Guns. Also so viel musste man dann damals trotzdem ja auch schon die Zugeständnisse an dieses Franchise machen und mit diesen Einschränkungen arbeiten. Das kann Segen sein, wenn man sagt, So, ey, geil, wir haben eine richtig, richtig starke Lizenz, haben ein an sich, und ich finde das Spiel sehr gut, wir haben an sich ein richtig geiles Spiel mit einer coolen Story, äh, mit coolen Gameplay-Mechaniken äh, und einer für damalige Zeit recht guten Optik. Ähm, Fluch an der Stelle halt, wenn man sagt, äh, dafür müssen wir uns halt danach richten, was gibt uns diese Welt überhaupt vor und wenn wir die geilste Idee haben, dass die Jedis auch Giftgas einsetzen und das könnte auch Gameplay-mäßig richtig viel Sinn machen, dann wird uns der Lizenzinhaber sagen, so nee, das machen Jedis nicht und dann können wir das nicht umsetzen und äh, ja, in Mass Effect oder auch Dragon Age ist ja auch von BioWare quasi der Nachfolger, als dann die Dungeons Dragons Lizenz ausgelaufen ist, haben wir es in der Fantasy-Sparte im Vergleichbaren wieder.
1: Jo, ich habe nichts hinzuzufügen. Ausgezeichnet. Okay, ich würde sagen, aber jetzt haben wir den Gaming-Bereich abgeschlossen und wir können jetzt noch...
0: Moment! Nein, schwer.
1: <lacht> wir, können, wir können noch zehn Minuten einmal für, für Film und äh, Fernsehen opfern, denn ähm, ich, hab, ich habe zwei Dinge, ein, ein kurzes und ein, ein etwas längeres, was mir aber ein Anliegen ist. Das Kurze ist, ich habe auf Amazon Prime die Bushido-Doku geguckt und das habe ich gemacht, weil manch einer mag es ja wissen, ich bin Deutschrap interessiert, ich, ich, ich höre das teilweise auch ganz gerne und da war ja, naja, es ist ja allgemein bekannt, ich sag mal jetzt in dieser Szene, dass, dass, dass Bushido halt mit diesem araber clan zusammengearbeitet hat über Jahre und ähm, da war ja immer so die Behauptung im, im Raum, ja, du bist halt du bist halt ein Sklave dieses Clans und bla 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 und ich dachte mir, ja, es ist, jetzt ist, jetzt ist, ähm, dann guckst du dir das mal an, ähm, was er da halt zu sagen hat, weil die haben sich ja getrennt und jetzt ist das Ganze vor Gericht und er macht einen auf, Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich war ein Sklave und der hat mich fertig gemacht. Das fand ich halt irgendwie so dumm. Halt, also diese Doku ist aber halt überhaupt nicht guckenswert. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das gemacht habe so richtig. Ist
0: das, eine, ist das eine
1: Serie? Äh, Doku-Serie oder eine längere Filmepisode, sag ich mal? Das, das sind sechs Folgen, wo sie halt Bushido und seine Familie begleiten und das halt auf diesen, diesen Prozess auftakt. Die Bushidos. So zwei Wolken schieben sich ja. auseinander. Ja,
0: okay. Ja. <lacht> da so kann App ich leider gar nichts gar nichts zu sagen. Ich weiß, wer Bushido <lacht> ist und ich habe auch mitgekriegt, dass der mit so einem äh, Clan irgendwie was zu tun hatte. Der geneigte Bildleser morgens beim Kacken auf, <lacht> auf dem Handy äh, konnte sich da nicht gegen wehren, aber äh, ich bin da raus aus dem Thema leider.
1: Ja, ist, ist auch nicht so wild, aber ähm, ich, ich bin da, wie gesagt, total äh, eigentlich im Thema, weil, weil mich halt, wie gesagt, Deutschrap interessiert bin Ich quatsche da auch gerne mit meinem guten Kumpel Jamal äh, drüber. Äh, viele Grüße an dieser Stelle. Ist das ähm, der
0: Jamal, den ich auch meine?
1: Ja. Ja, okay. Dann grüße auch von mir. Ähm, genau. Und äh, dann aber äh, zu, dem, zu dem eigentlich Wichtigen. Ich glaube, ich habe es im Podcast noch nicht erwähnt, aber ich habe die Bond-Reihe geguckt, die von die Daniel Craig Bonds.
0: Doch haben wir schon mal angeschnitten, vor zwei Episoden oder so. Aber gerne mehr.
1: Hatte hat, hat ich darüber gesprochen, dass ich jetzt durch bin?
0: Äh, nee, durch noch nicht. Du warst letztes okay. Mal, glaube ich, bei Skyfall.
1: Ja, jetzt habe ich es alle gesehen. Und äh, für mich war ähm, so, ja, Skyfall und äh, Spectre waren die besten. Äh, Skyfall sogar noch ein bisschen äh, vor Spectre, weil ich den halt einfach spannender fand. Und, Moment, und Moment, und Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Noch vor Casino Royal beide.
1: Ja, also tatsächlich, ja, weil ich Casino Royale wow. teilweise halt einfach blöd fand. Was? <lacht> die, Love die Love Story ist so dumm. Die ist ja. so dumm.
0: Ja, okay, gut. Wir, wir äh, diskutieren da im Nachgang nochmal vier Stunden drüber, zerstreiten uns dann, da müssen wir mit an, über Anwälte kommunizieren und so weiter. Aber okay, ich nehme das erstmal so hin. Ja.
1: Ähm, aber ich glaube. Ich glaube, wenn, wenn, wenn Spectre Mats Mickelson statt Christoph Wals als Blofeld gehabt hätte, dann wäre ich mit dem Film, äh, dann wäre dann wär das vielleicht sogar der Beste gewesen für mich, weil ich finde, ach, er hatte schon in Casino Royale das Auge, er hat einfach so diesen, diesen ich nehme dem diesen, diesen charismatischen Bösewicht irgendwie mehr ab, das ist einfach, der, der Typ war Bösewicht-technisch aus, aus diesen ganzen Filmen irgendwo der Zenit weil er einfach, gut, er war halt dieser ein Schwächling bei Spectre, aber ich fand den allein durchs, durch, durchs, durchs bloße Starren auf Bond fand ich den am bedrohlichsten und äh, auch irgendwie am coolsten. Ja, okay, das kann ich sogar nachvollziehen. Ähm,
0: ich glaube, wir hatten äh, zumindest über WhatsApp mal schon drüber diskutiert oder geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich es auch äh, schon im Podcast Ach. erwähnt habe. Mein Problem mit der äh, aktuellen Bond-Reihe oder mit diesen äh, Daniel Craig-Bond-Filmen ist, dass mir ein Film fehlt. Und zwar haben wir direkt einen Film, äh, Casino Royale, der beginnt als kompletter Grünschlag. Der ist gerade ausgebildet, ist noch sehr ungeschliffen, haut eher drauf, bevor er fragt und so weiter. Ähm, dann kommt direkt im Anschluss ähm, ein Quantum Trost, der ja wirklich auch zeitlich direkt ansetzt an den ersten Teil. Also haben wir immer noch mit dem Grünschnabel ja, nur eine Woche später oder so zu tun. Und dann kommt voll ja. und der Mann ist direkt gebrochen und ein Wrack. Und mir fehlt ein Film zwischen diesen beiden genannten Handlungssträngen, der mir Bond noch mal näher bringt in seinem Arbeitsalltag. Ich habe direkt diesen Bruch zwischen kompletter Beginner und gebrochener Held, der die Welt schon so oft gerettet hat. Und da fehlt mir ein bisschen was einfach, um ihn besser zu verstehen. Ich möchte ihn fühlen.
1: Ja, also das würde ich auch so unterschreiben. Für mich war ehrlich gesagt auch ein Quantum Trost der Schwächste von allen. Der, der war irgendwie ja. der, der kratzte an der Grenze zum, zum Langweiligen. Und was genau? Der äh, Green hieß der Bösewicht, ne? Ich, was hat er eigentlich gemacht, außer Franzose zu sein? Was jetzt, okay, das ist, das ist eine, das ist schon schlimm genug, das verstehe ich, aber frag El Bandi. Ja, genau. Die, 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 die zehn Gebote des Iron Head Haynes. Ähm, ja, also, also so viel eigentlich zu Bond. Aber. Es hat echt Spaß gemacht, die mal hintereinander wegzugucken. Das hat also da, das fand ich richtig cool und die so, die so in, in, in Reihenfolge zu bringen, da hatte ich, das war ein Vergnügen und ich fand, ich war früher nicht so warm mit Daniel Craig als Bond, jetzt wo ich sie alle nochmal gesehen habe, doch. Und ähm, jetzt muss ich den neuesten, Keine Zeit zu sterben oder so hieß der, glaube ich, den muss ich jetzt ja. auch gucken. Und äh, da, da bin ich jetzt auch hyped. Ja, cool. Ich denke
0: auch, gerade heutzutage wird das gar nicht so lange auf sich warten lassen, dass man den auch in einem Heimkino äh, bei Amazon Prime oder sonst was, äh, vielleicht nicht kostenfrei, aber zumindest mal leihen kann. Äh, ich habe auch schon seit zwei Wochen June, den du ja auch äh, schon mal erwähnt hast, äh, gekauft in 4K und habe da tierisch Bock drauf, aber das geht halt drei Stunden und ich will da ja in dem richtigen Mindset sein, in der richtigen Stimmung, um diesen Film dann auch genießen zu können. Mit Popcorn, während ich von verschiedenen Frauen passiert werde. Äh, Wie immer quasi. Genau, dementsprechend warte ich noch bis 2025, bis ich ihn gucke. aber dann wird es gut, dann wird es gut. Okay, ähm, ich habe im Bereich Filme in letzter Zeit relativ wenig geguckt. Äh, wenn ich jetzt wahrscheinlich in meine Letterbox äh, gucken würde, wären da drei, vier Filme... Äh, die ich geguckt habe, aber also wahrscheinlich habe ich sie alle vergessen dann sind sie nicht so erwähnenswert. Ich habe eine deutsche Produktion, geguckt fällt mir gerade ein, Sörensen hat Angst mit biane Mädel, ich mag Bjane Mädel, Punkt, Film zu Ende besprochen. Ich habe aber die zweite Staffel von Tiger King gesehen. Ich weiß nicht, du hattest auch schon angekündigt, wolltest du wolltest es auch gucken, ich weiß gar nicht, wie weit bist du da, bevor ich jetzt auch in irgendwelche Fallen tappe.
1: Ach, es, hat mich, es hat mich nicht so gecatcht, ich bin drei Folgen drin und ich glaube, ich lasse es auch.
0: Ja, das ist auch, also ich, es sind auch nur fünf oder sechs Folgen, also wesentlich weniger, glaube ich, als in, in der ersten Staffel und äh, ohne jetzt zu spoilen oder so, ähm, das ist keine Staffel wert, also ähm, die erste Staffel war ein super Erfolg, ähm, hat diesen Typen Joe Exotic Diesen Zoo-Besitzer auch so ein bisschen Zum Meme gemacht, er ist quasi wie Felix ja, nicht ganz wie Felix Aber er äh, ist schon ein Meme Und äh, Alles gut Und die erste war echt interessant Und so viele kaputte Leute Und es ist in dieser ganzen Serie ja nicht eine Person Aber die sagt, die ist mir sympathisch Und in diesem ganzen Dreck ist im Endeffekt Joe Exotic fast noch der Normalste von allen Unter, äh, unter vielen und Staffel 2 ist für mich so ein bisschen so gewesen, wir haben noch nicht genug Material für eine ganze Staffel, aber es war so erfolgreich, wir müssen jetzt noch mal was rauskloppen. Im Endeffekt hätte man da so ein Weihnachtsspecial von machen können für 90 Minuten, äh, nach dem Prinzip, ach, so ein kurzes Update, was bisher noch wieder passiert ist. Aber eine zweite Staffel rechtfertigt das für mich bisher überhaupt nicht, was da passiert ist. Sechs Folgen zu 45 Minuten, wie gesagt, hätte man in einer Stunde 30 maximal alles reinpacken können und äh, hätte das auf den Punkt gebracht.
1: Ja, also die erste Staffel hatte eigentlich alles, war eine emotionale Achterbahn, hatte Feuer, Raubkatzen, äh, abgetrennte Gliedmaßen, äh, ne, kandidiert als Präsident, äh, alles Mögliche. Aber äh, die zweite ist halt einfach die, ein Cash Grab, mehr nicht, denke ich. Und äh, das
0: macht meiner Meinung nach äh, Netflix oder auch Amazon, ich glaube, da tun die sich alle nix ganz gerne mal. Das sind Sachen, die sind auf eine Staffel eigentlich zugeschnitten, die sind damit eigentlich durcherzählt und cool soweit und dann ist es erfolgreich und dann muss man auf Biegen und Brechen noch mehr dazu rauskloppen. Und jetzt bin ich ja eigentlich jemand, der sagt so, ja okay, auch wenn das hinterher irgendwie Und oh, und ist jetzt nicht scheiße, sie ist halt einfach nur über, aber selbst wenn die jetzt scheiße wäre, nimmt mir das ja nicht den Spaß, den ich an Staffel 1 gehabt habe, aber dennoch zieht das diesen Schnitt so ein bisschen runter. Und das finde ich dann ein bisschen schon schade manchmal, wenn man etwas gehabt hat, was on point gut war und dann überstürzt, wie in diesem Fall, das einfach was rausbringt nach dem Prinzip so, ja, okay, äh, um noch mal für einen Monat ein paar Abos rauszuziehen. Ja, ja. eine Kapitalismuskritik an dieser Stelle.
1: So. Ja, ich denke... Ja, das, das, das kann man so stehen lassen. Und ich glaube, dann haben wir jetzt auch Stunde 15 Minuten. Dann machen wir einen Punkt an dieser Stelle. Meinst du? Ich hätte ja. noch mehr. Also ich könnte noch weitermachen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Portfolio 4. Nee, alles gut. Wir brauchen ja noch Feuer für weitere Folgen. Äh, dann können wir es jetzt hiermit gut belassen. Ich hoffe... Äh, die Leute da draußen, ihr hattet Spaß mit der Folge, ähm, mit diesem, ja, doch äh, Format, komplett ohne Konzept, wir haben einfach mal frei von der Leber weggesprochen, was uns die letzte Zeit so begeistert hat, das werden wir vielleicht äh, hin und wieder mal machen, ich denke nicht, dass jetzt jede Folge so sein wird, aber äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ähm, einfach ja, mal dieses Thekengespräch zu haben und äh, wenn es gefällt, dann gerne nochmal und ansonsten beim nächsten Mal natürlich bei der normalen äh, Themenfolge äh, würden wir uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid, jetzt hier auch in äh, High Quality 5.1 Dolby Surround. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch von mir. Tschüss. Bis dahin.